0: För you know
1: snart ett år sedan gästades jag av Marcus Neuding, vice-vd på Spotlight Group- –inför deras notering på Spotlight Stockmarket självfallet. Sen dess har mycket hänt, däribland ett förvärv av kalkyl som aviserades nyligen- det här bolaget grundades av tre Twitter-profiler och i det här avsnittet får vi förutom en uppdatering av Spotlight och vad som har hänt sen sist. Det är alltså nästan ett år sedan de var med i podden. då, Så kommer vi också få lära känna de här tre personerna bakom kalkyl. Spotlight är ett bolag listat på Spotlight Stock Market, ett marknadsvärde på 525 miljoner kronor. 376 avancianer i ägarleden och med mig i podden har jag vice-vd Marcus Noyding och grundare Peter Westberg och Pontus Fredriksson. Varmt välkomna till podden.
2: Tack så, Tack mycket. så mycket. Tack Kul här. mycket.
1: Kul att ha er här. Markus. vi börjar från början. Det här är nästan ett år sedan. Vi har blivit ett år äldre Sen du gästade podden senast. Sen ni ringde ni er egen klocka. Vad har hänt sen sist?
3: Det har hänt en hel del sen sist och det har varit ett väldigt aktivt år på Spotlight Group. Först och främst så var vi ännu inte noterade när vi var här senast. Så att vi hade ett väldigt lyckat erbjudande till allmänheten. Eh, väldigt många som ville vara med och, och bli aktieägare och tro på vårt bolag. Och det är väldigt roligt. Eh, därefter har vi hunnit med att eh, ha en omvänd vinstvarning. I år har vi haft så pass bra resultatinkänning att vi faktiskt redan vid halvårsskiftet har bättre resultat än året förra året. Vi har hunnit med en extrautdelning. Eh, mycket, mycket roligare kanske till och med i den delen är att vi har hunnit starta två nya bolag och vi har också förvärvat två nya bolag och därutöver så är vi igång med att starta upp en egen fond inom tillväxtbolagsegmentet så det har hunnit hända en hel del i vår konsum på den här tiden.
1: Jag hör det de här två bolagen som ni har startat och den här fonden, berätta lite mer om dem för ett av de två bolagen ni har förvärvat är ju faktiskt med oss här idag och det kommer vi komma in på lite senare här under podden men de två nystartade bolagen och fonden, vad, vad är det för någonting?
3: De två nystartade bolagen är någonting som har växt fram organiskt i vår koncern. Vi har ett emissionsinstitut som heter Nordic Issuing. Det är det enda emissionsinstitutet i det här segmentet som är anslutet både i Danmark och i Sverige. Och som har växt väldigt snabbt, generera redan positiv avkastning till koncernen. Sen så har vi en PR och... IR-kommunikationsbyrå som vi har startat också, som har växt fram organiskt som hjälper bolag med all kommunikation när man är ett noterat bolag. Det finns ett väldigt stort behov bland tillväxtbolagen att lyckas förklara på ett bra sätt vad det är man gör, både så att det är regulatoriskt korrekt och så att investerarna kan ta till sig det och tycka att det är spännande. Och sist men inte minst så har vi startat en, en fond som ska vara verkligen inriktad på ett tillväxtbolag. Det finns många småbolagsfonder där ute som, som liksom stor post i Castellum eller och Nordisk för den delen. Vi tror att det finns verkligen utrymme för mer institutionellt kapital på Spotlight Stock Market, Nasdaq First North som kan ta och vara långsiktiga ägare i den här typen av bolag. Ser man till tillväxtbolagssegmentet, alltså de här två marknadsplatserna primärt, så kan man också se att det har avkastat mycket bättre än... Storbörsen så att säga Och Det svåra med det här segmentet Är att kunna välja ut rätt bolag Det är tuffare att sålla Bland de här ofta förhoppningsbolagen men å andra sidan, den som är duktig på att göra det kan generera en, en väldigt bra avkastning. Bara snittet är ju så pass bra så skulle du vara tydligt duktig för att träffa de 75 bästa procenten så skulle du ha en fantastisk avkastning. Och med vår erfarenhet av 20, 20 år med den här typen av tillväxtbolag och varit med och byggt hela segmentet så är vi helt övertygade om att vi kan skapa en fond som både verkligen kan bidra till sina andelsägare och till de noterade bolagen och hjälpa dem på deras tillväxtresor så att de kan ta nästa steg i sin strategi och sin utveckling.
1: Och igår aviserade ni ju också att ni steg in i Norge eller planerar på att stiga in i Norge. Vi pratade om Sverige och Danmark när du gästade på den senast. Då var ni ju inte oävna för att inta övriga delar av Norden. Det har ni ju faktiskt gjort. Det kom, gick ut ett pressmeddelande igår. Berätta, vad sa ni där?
3: Ja, men det där tycker jag är väldigt roligt. Jag tror att norska investerare och bolag och, och även danska för den delen de tittar på Sverige och ser vilket under vi har bland småbolag. Eh, både att det är så många lyckade noteringar men också att bolagen som är noterade här har möjlighet att ta in nytt kapital efter ett eller två år som noterat bolag och fortsätta sin tillväxtresa. Eh, och nu, nu har vi märkt att vi har ett stort intresse från norska bolag som känner att den svenska marknaden fungerar bättre än den norska. Och vår trick är ju, ser man det historiskt har det varit så att danska bolag noterar sig på en dansk marknadsplats och riktar sig till danska investerare. Och svenska bolag på en svensk marknadsplats till svenska investerare, norska så för norska investerare. Det vi har gjort är att vi har integrerat allt i en nordisk marknadsplats. Så norska bolag kommer att uppvisas för svenska investerare, för danska investerare, för svenska investerare. Så jag brukar ta en jämförelse om ett glas med vatten som är svensk likviditet och svenska aktieägare. Och sen så har det ett annat glas med vatten som är dansk likviditet och danska aktieägare. Och så häller du upp dem i tredje glas. Jag men då svämmar det över för det är så många som vill vara med. Det ser vi tydligt. Alltså likviditeten i bolagen på Spotlight Stockmarket, som har ägare från alla länderna blir väldigt, väldigt god. I synnerhet jämfört med deras hemländer så att säga. Och investerarna får tillgång till många fler intressanta bolag. Så eh, kul att det norska, första norska bolaget nu är på gång. Eh, och jag tror att vi kommer att se fler därifrån eh, ganska så snart när de ser hur väl det fungerar här i Sverige.
1: Ja, för där var det väl Genetic Analysis som jag förstått som blev det här bolaget som får ringa i klockan som första bolag. Första oktober går det här av stapeln om jag har förstått det hela rätt. Stämmer. Då är ni inne i Norge.
3: Ja, alltså rent... rent eh, tekniskt så är vi redan öppna för Norge men, men det första bolag som går att handla är eh, första oktober.
1: Sen årsskiftet i år, det här har ju varit ett fantastiskt börsår, det är ju liksom någonstans en renaissance för pro får man ju säga, också stora bolag. Eh, därför blir det lite spännande att lyssna till hur det har gått för de kanske lite mindre bolagen också som ser och ser, men era aktier har ju stigit 100% sen årsskiftet och sen september i fjol när ni då kom in listades så har ni stigit 200% så det har ju varit en imponerande resa på, på börsen den första tid. Eh, och dessutom får man också säga att du köpte en, eh, fler aktier nyligen här i augusti så att du räds ju inte den här uppgången utan ser att det finns mer vind i seglen kan jag tänka mig och mer ljus i tunneln. Vad är det marknaden har gillat mest tror du?
3: Bra fråga. Jag tror att... En del är att marknaden har insett att vi inte bara är Spotlight Stock Market en handelsplattform, utan vi är en finanskoncern med åtta bolag just nu och växande. Det tror jag har varit en viktig del i att marknaden har förstått att det är en helt annan riskdiversifiering det finns flera ben att stå på det finns också spännande enskilda ben som kan dra resultat och tillväxt vid olika tillfällen samtidigt som man har ganska säkra intäktsströmmar på Spotlight Stock Market. Sen är det klart att Generellt sett så gillar ju marknaden bolag som vill göra grejer, som vill utvecklas. Ledningar som vill se till att det händer något och inte står still. Då. Och det året vi har haft det visar ju att vi har för avsikt att fortsätta gasa hela tiden. Och på samma sätt så, ja jag köpte aktier precis för några dagar sedan i bolaget. Precis som de allra flesta tror jag stenhårt på pilotskolan. Jag, jag, liksom, jag lever och andas, sportliga Group varje vaken minut. Och då vill jag givetvis också... Liksom vara ännu mer kommittad till det och följa med på den förhoppningsvis fortsatta resan som vi är på väg mot.
1: Redan förra året när du var här så pratade vi mycket om väder och vind och det hade varit en oerhört hög handelsaktivitet. Det är väl av egentligen sällan godat slag. Jag tror väl aldrig någonsin världen har sett en handelsaktivitet vi såg under fjolåret. Pandemin. Det har ju fortsatt. Innebär det här också att benet Spotlight Stockmarket i Spotlight Group gör att hela bolaget blir mer volatilt, alltså vindkänning blir mer volatil och att vi kommer få se mer påverkan av väder och vind framåt?
3: Egentligen så ska man nog säga så att övriga koncernen växer snabbare än Spotlight Stockmarket, vilket agerar dragklock i olika situationer. I absoluta tal så har Spotlight Stockmarket tjänat mer pengar eftersom. Det har varit så god handelsaktivitet som det har varit. Men samtidigt procentuellt av den totala inskärningen i koncernen så är den lägre andel nu. Dessutom kan man också säga det att en trygghet med Spotlight Stokmark är att vi har en kortagmodell som innebär att blir det lägre handel så förlorar vi inte jättemycket intäkter. Blir det högre handel så får vi inte jättemycket mer intäkter heller. Så det är klart att den goda handeln har absolut bidragit men det är inte helt linjärt på något sätt. Det finns alltså en trygghet att även om det skulle gå ner lite så, så står vi på stabila ben där.
1: Vi har ju med Peter och Pontus i podden och kommer till tals alldeles, alldeles strax. Det du sa det har hänt jättemycket sedan vi träffades sist bland annat två förvärv. Ett av de här förvärverna har ju varit kalkyl som ni berättade för marknaden om alldeles nyligen. Vad var det som fick er att trycka på köpknappen här?
3: Det, jag tycker det är en jätteintressant tanke därför att i november gick vi ut och sa att ja, men vi har ju den här koncernen med bolag som alla har ett gemensamt syfte hjälpa tillväxtbolag med kapital. I den koncernen så ser vi en jättestor efterfrågan från våra kunder för ett analysbolag. Och vi ser också att tillväxtbolag skulle må bra av att ha fler analytiker som bevakar dem. Så vi började leta efter olika typer av lösningar för att sätta upp ett eget analysbolag. Det var tanken vi skulle anställa någon. Jag intervjuade hur många som helst, hur många som helst som hörde av sig och ville bli uppköpt eller ville vara en del av Spotlight Group-koncernen. Men vi kände hela tiden att jätteduktiga personer i många fall, men det är exakt samma som alla andra gör. Vi vill göra något nyskapande och vi vill göra någonting som är spännande på riktigt och inte bara sätta upp en, en vanlig analysfirma. Och länge hade jag följt då kalkylgrundarna och kalkyl på Twitter själv och fick kontakt med dem därför att jag egentligen bara ville lära känna dem bättre för jag tycker att de var så duktiga på det de gör. Och när vi började prata så insåg jag att om ja, det här är en plåtslagare, en fotbollsspelare en banktjänsteman som på fritiden har lyckats skapa någonting som har liksom 65 000 följare och på fritiden och lyckas liksom nå en sån spridning och blivit så duktiga på det de gör. Så allting inom mig skrek ger dem chansen att göra det här på heltid. Ge dem chansen att verkligen komma in i vår koncern och, och se vad det kan ge för att en del i säljpitchen från, från oss till dem när vi skulle få dem att vilja ansluta till vår koncern det var just att ja men ni kan ta trappsteget ett i taget. Ni kan bli bättre på att sälja. Ni kan lära er IT och ekonomi och juridik och varumärkesfrågor. Sen kan ni försöka utveckla produkten och ni kan försöka ta er in i gammel finans och se till att det sprids på andra sätt i Bloomberg terminaler och så vidare. Eller så hoppar ni in i vår hiss och så kör vi rakt upp till högsta nivån där istället. Där vi har allt det här, där vi har fantastisk säljförmåga och eh, synergier inom koncernen, där vi kan hjälpa varandra. Vi har erfarenhet, vi har allting på plats. Eh, och då när vi väl kom så långt att vi, vi insåg att ja, men det skulle funka perfekt att ge de här grabbarna chansen att göra det på heltid och se vad det ger. Då var det väldigt enkelt beslut tror jag för, för styrelse och ledning att trycka på den knappen och ge dem chansen så vi är, vi är väldigt spända på att se vad det här ska ge.
1: Väldigt spännande Dagen till ära så har vi som sagt med oss två av det här bolagets tre grundare Peter Westberg och Pontus Fredriksson Varmt välkomna åter igen. Berätta lite mer om er själva.
2: Tack så mycket. Jag kan börja då. Peter heter jag. Jag är 26 år. Jag kommer från Gotland och titulerar mig själv som börsnörd. Jag twittrar under pseudonymen Matematikan. och Jag har en bakgrund som både professionell fotbollsspelare och gamer. och är idag då utbildad ekonom och banktjänsteman. Så under tonåren representerade jag ungdomslandslaget i fotboll- och var även topp 100 i Europa under en kort period på World of Warcraft. Jag debuterade i Allsvenskan för Kalmar FF på Gamla Ullevi när jag var 18 år- då fick jag åtminstone spela sju minuter i den matchen Och det var ju allt som den allsvenska publiken fick, fick se av mig <laughs> Så jag hade väl två lyckade passningar, en lyckad tackling Och kvantitativt betraktat så är jag väl en av allsvenskans kanske sämsta spelare då. <laughs> I alla fall en av dem som kanske gjort minst avtryck får man säga Du skulle ju tagit ett gult Peter, komma med protokollet Ja jo, men protokollet vill man alltid vara med på så gult borde jag kanske ha tagit hur som helst. Sessionen i Kalmar FF var i ett och ett halvt år ungefär. Och efter det här så testade jag mina vingar i Norge. Där jag också var heltidsanställd fotbollsspelare. Och det här var då ungefär fem år sedan. Och då fick jag också min första kontakt med aktiemarknaden. Och under den här perioden började jag liksom resonera lite kring hur jag ville gå tillväga med min framtid helt enkelt. Och jag kom väl fram till att i ett best case scenario så skulle jag ha en helt okej okay karriär i allsvenskan kanske. Men bättre än så tyckte jag inte att jag var. Så parallellt med det här då, så hade jag också många vänner som började plugga på universitet och göra civila karriärer och det här gjorde också att jag själv tog beslutet att börja studera och satsa på det också. Så att idag har jag då en kandidatexamen i företagsekonomi och jobbar som banktjänsteman men har då precis sagt upp mig i samband med det här upptrappet och ska då bli heltidsanställd analytiker på kalkyl. Och på många sätt så kändes det faktiskt som en ganska naturlig övergång från idrott till finansbranschen. Jag har väl ändå kommit fram till att det finns några likheter. och Det är ju att liksom, det är väldigt tävlingsinriktat och det, det är också väldigt mätbart. Och så blir man också belönad om det går väldigt bra. Och precis som många andra investerare såg sin resa börja på börsen så följer jag för en väldigt primitiv bioteknikrekt av en dåvarande lagkamrat. Enligt honom så hade väl aktien eh, ungefär 1000% procent uppsida innan den skulle nå fair value eller någonting liknande. Och det här slutade ju såklart med att jag, jag investerade allt jag hade och förlorade 75% av, av allt mitt liksom, kapital. Men hur klyschigt den låter så är jag då faktiskt väldigt tacksam för den räken. För det här var ju liksom en extremt bra läropeng för mig såklart. Eh, och efter det här nederlaget så snubblade jag ju faktiskt in på podden. Eller kultpodden ska jag nog säga. Prata pengar. Eh, med dig och Filip eh, Scholzea. Och du och Filip bidrog ju då med att jag fortsatte på, på den här resan med börsen och med aktier och efter några avsnitt redan så hade jag ju förälskat mig i ränta på ränta och betraktade också det här liksom som ett stort privilegium att jag liksom redan som 21-åring tyckte själv då att jag hade förstått det här med ränta på ränta och hur det kunde bidra med att jag liksom kunde maximera min livskvalitet. Och det var väl då till stor del slump men också till viss del intellektuell nyfikenhet och även då Tack till dig också Niklas som, som, som fick mig att, att förstå det här. Och det var ju så det började för mig och nu fem år senare så ska jag alltså påbörja en heltidstjänst som aktieanalytiker på ett analysbolag som jag själv har varit med och grundat. Och det här känns ju väldigt, väldigt stort för mig.
1: Underbart. Roligt att höra också med att prata pengar. Fantastiskt roligt att man fick ha ett finger med i spelet där. Jag kan väl också säga att hur mycket man än studerar det här ränta på ränta, effekten världens åttonde underverk. Och man vet ju inte om Einstein har sagt att det då är världens åttonde <laughs> underverk och att de som förstår det tjänar pengar på och de som inte förstår betalar det. Men nåväl, det låter ändå bra. Jag tycker ju fortfarande att det är svårt att förstå det där och hur, hur riktigt kraftfull den effekten är även om man sitter på första parket och ser den så är det fortfarande väldigt svårt att förstå. Och tusen tack för den återkoppling kring podden också. Det är riktigt, riktigt roligt att höra.
2: Den är väl förtjänt. Tack. Så det är väl min liksom personliga presentation.
1: Spännande. Pontus. Mm.
0: Ja, jag är då aktiv i min Twitterkanal Carl-Philipp Silverskjöld. Där jag skriver jag om lite olika innehav och allt som rör börsen. Men jag heter faktiskt inte så utan det är en alias. Jag har där delat med mig väldigt lite om vem jag är som person. Och tänkte därför att det kunde vara intressant att göra en lite längre presentation om mig själv. Men även hur jag hittar du till börsen? Jag heter då Pontus Fredriksson och är 25 år gammal och twittrar som sagt under namnet Carl Philip Silversköld. Jag är numera bosatt i Kalmar där jag nu efter uppköpet arbetar heltid med kalkyl. Och när arbetsdagen där är slut så pendlar jag till Oskar ligger cirka 45 minuter bort från Kalmar. Och där är jag anställd fotbollsspelare i en division 1-klubb som heter Oskar Sams AIK. Och det kan tyckas lite tufft att kombinera. Till exempel när den här intervjun är slut så flyger jag hem till Kalmar och där väntar faktiskt en bil på mig. Så jag ska köra rakt i vägen till träningen.
1: Tid är ju pengar, det vet vi ju.
0: Precis. Jag har då en lång fotbollsbakgrund med meriten från bland annat en Allsvensk Förening och Superettan. Och jag tänkte faktiskt gå tillbaka lite till min fotbollsbakgrund. För det är den som har präglat mig starkt kring hur jag är som person. Men även hur jag hittar det till börsen. Så... Om vi spelar tillbaka bandet ett par år så hade jag gjort en oerhört bra idrottslig säsong Och faktiskt lockat intresse från diverse svenska proffsklubbar Och att spela för någon av dessa klubbar Det, det har varit mitt mål sedan jag var en liten grabb Och representanter från dessa klubbar skulle nog åka för att se mig live Man kan väl säga att det var som en sista process i deras rekryteringsfas Och matchen i sig var kanske ingen Ingen färgsparkande tillställning men jag var nöjd med min egna prestationen och tyckte att jag gjorde bra ifrån mig. Ett proffskontrakt låg nära. Men såklart då så hände ju det som inte fick ske. I en duell i slutet av matchen så fick jag en tackling och föll till marken och tvingades givetvis avbryta matchen direkt. En vecka senare så träffade läkaren och fick då beskedet att korsbandet var av och att det då krävdes operation och en på minst ett år innan jag kunde återgå till idrotten. Om det ens var möjligt, för det var läkaren väldigt tydlig med. Och det här beskedet, jag blev ju såklart helt förkrossad. För idrotten då, det har ju varit mitt liv under så många år och det blev en form av identitet som jag förknippade mig själv med. Så jag frågade mig själv, vad ska jag nu ägna all tid och energi på när jag inte längre kunde spela fotboll? Och då tog jag faktiskt kontakt med en gammal vän som råkat ut för samma öde tid innan. Och Det var han som berättade för mig om aktier och han ägnade dagen åt att analysera bolag och aktiekurser. Och Jag som alltid haft ett stort intresse för pengar och investeringar blev väldigt snabbt fast och bestämde mig för att det var det här jag ville rikta mitt fokus på. Och Det var där och då som Carl Philip Silversjöld föddes. Och Mitt twitternamn har, jag fått, jag har fått många frågor om det men jag tänker att den, den historien får vi dra vid ett annat tillfälle. Sedan dess har jag i stort sett varje dag suttit och analyserat bolag på min fritid. Och jag tycker nu då är oerhört intressant och spännande att kalkyl nu får en möjlighet att samverka med Spotlight Group. För tillsammans så ska vi bygga kalkyl till en oerhört intressant plattform för våra kunder och läsare. Och det ska bli väldigt kul att fortsätta vidareutveckla detta. Men eh, även mina kunskaper inom finans. Ska jag sammanfatta allting så har ju fotbollen, den har gett mig väldigt mycket. Den har gjort mig oerhört målfokuserad. Den har gett mig struktur och att jag är van vid att ta ansvar och ha många bollar i luften. Jag vet genom idrotten att det krävs väldigt hårt arbete för att lyckas, och som elitidrottare är det egentligen inget konstigt för mig att lägga i stort sett varje vaken timme för att uppnå det jag vill. Jag har aldrig varit den mest intelligenta killen i klassen, men jag har alltid varit den som arbetat hårt och försökt arbeta smart, och det är det som har tagit mig hit där idag.
1: Så från en boll på fotbollsplanen så blir det nu flera bollar i luften, flera spännande bollar. Då blir man ju också nyfiken. Kalkyl där vi har hört några gånger här under avsnittet: Vad är kalkyl för någonting? Berätta mer om det här bolaget som ni har startat.
2: Mm, absolut. Ehm, kalkyl är ett analysbolag och sedan ungefär två veckor sedan tillbaka ett helt dotterbolag då i finanskoncernen Spotlight Group. Vi bevakar då primärt mindre svenska och nordiska bolag, ofta i samband med en ny mission, en notering eller egentligen bara för att öka medvetandet om bolaget. Kalkyl har varit aktivt i ganska exakt ett år och på den tiden har vi publicerat ungefär 60 bolagsanalyser. Och av dessa 60 så är ungefär 45 skrivna av oss då som driver bolaget och resterande 15 är skrivna av våra gästskribenter, det vill säga då externa skribenter. Vi är tre grundare till bolaget och det är också vi tre som är operationellt aktiva idag men det kommer ju också fyllas på med, med folk ganska snart tror vi. vi. Vi är ju en ganska spännande kompott då, som, som Marcus var inne på tidigare. Det är ju faktiskt en plåtslagare, en fotbollsspelare och en banktjänsteman. Eh, och det är då jag och Pontus som är här idag och sen även då Oliver Hamrin så, så kan vi även presentera honom då som twittrar namnet eh, Professor Kalkyl. Ja men det tycker jag är bra så vi får lära känna eh, honom också. Och han är ju då alldeles för hemmakär helt enkelt för att orka ta sig till Stockholm tyvärr. Eh, han trivs väldigt bra där hemma eh, framför skärmen i, i Varberg.
0: Ja det ligger mycket, mycket sanning i det Peter. Men eh, om vi ska återgå lite till vårt koncept så arbetar Kalkyl med att öka kännedomen kring bolagen vi arbetar med då. Vi erbjuder aktieanalyser och marknadsföring i syfte då att hjälpa bolag med marknadsföring till investerarna. Och det här vill vi förmedla i ett lättläst format. Vårt format och vårt sätt att arbeta på tycker vi är ett nytt och intressant sätt att erbjuda analysbevakning på. Kalkyl har en stark och bred spridning med oerhört hängivna läsare måste jag säga, vilket vi är väldigt tacksamma för. Inom kalkyl som vi var inne på så har vi tillsammans en sammanlagd följarbas på cirka 65 000 via sociala medier. Och följarbasen har vi kunnat få på grund av att folk verkar uppskatta det vi skriver. Och det här vill vi såklart fortsätta med. Vi vill inspirera våra läsare för det är det vi tycker är kul och det är det vi drivs av. Vår största tillgång är ju vår stora och breda följarbas. Där vi når ut till många investerare och till en publik som många andra inte har möjlighet att nå. Vårt mål är ju att hjälpa bolag med att fler ska få upp ögonen för de bolag vi skriver om och med tanke på vårt starka närvaro på Twitter så, så kan vi nå en
2: publik som många andra inte kan. Jag tänker att jag, jag kan gå tillbaka lite till liksom storyn också, hur, hur vi drog igång kalkyl. Eh, för, från början var det ju ett passionprojekt liksom och vår idé var ju inte glasklar och, och liksom det primära målsättningen från start var inte heller att tjäna pengar. Men vi visste egentligen att det fanns ett väldigt stort behov av bolagsanalys i Norden och det här hade vi liksom märkt via Twitter då framförallt. Och i och med då vår redan stora följarbas, för vi hade egentligen varit aktiva på Twitter en period innan vi startade kalkyl också. Så hade vi förmånen att liksom kunna testa, kunna ställa frågor via Twitter och så vidare vad var liksom, ja, folk i sociala medier och investerare saknade för någonting liksom. Um, och i och med det här då så tänkte vi att vi bygger en, ett analysbibliotek då som, som kan vara sökbart och egentligen förvaras på ett annat sätt än på Twitter. För på Twitter, om du ska liksom slänga ut en bolagsanalys där så får du egentligen dela upp det i olika trådar, och olika tweets och det, det blir inte alls samma liksom läsupplevelse. Så därifrån då så började vi snickra ihop det här analysbiblioteket och vi var ganska ambitiösa och att la till liksom poddrekar, la till boktips, en webbshop och även de här gästskribenterna som jag nämnde tidigare också då. Och det är väl lite inspirerat, vi gjorde någon form av benchmark. Vi kollade på Motley Fool och Seeking Alpha från, från USA och vi, vi kollade också runt lite på diverse analyshus i, i Sverige. Några månader efter lansering så insåg vi att allt det här skulle bli ganska svårt att hinna med på kvällar och helger för vi hade ju heltid sysselsättningar allihopa egentligen. Så vi gjorde det här då vid sidan av det. Och det var också en anledning till att fokuset rörde sig väldigt naturligt mer åt analyserna för det var det vi tyckte var kul och det som läsarna tyckte om mest helt enkelt. Så då, då bestämde vi att vi, vi kunde egentligen få lite bättre return on time spent liksom på, på att fokusera på det. Så vi har jobbat både mycket och hårt och förhoppningsvis har vi också jobbat smart. Ehm, och det var egentligen liksom så, som, så som kalkyl startades
1: spännande. Någonting annat, det här med genomlysning och bolag, de vill ju såklart nå ut där ute. Det ser ut som en liten pyramid, det är ett litet få antal bolag på toppen, tunga pjäser ofta. Kanske OMXs 30-bolag, de genomlyses ju hela tiden, alla pratar om dem löpande hela tiden. Sen finns det en ganska stor sodd där nere också som kanske inte alls når ut på samma sätt. Men det finns en betalningsvilja också, att kan ni skriva någonting om oss? Kan ni skriva en analys att människor investerande där ute hittar till oss? Hur ser er balans ut mellan att ni kanske skriver en analys på ett bolag, ni finner intressant, Pinterest exempelvis i USA, för att det är roligt för att ni tycker att bolaget är spännande, kontra en uppdragsanalys ett bolag knackar på dörren och säger kan ni skriva om oss, vi är beredda att betala för det.
2: Mm. Ja. Tanken är egentligen att vi ska kombinera det här så att vi ska fortsätta, för det, för det som faktiskt har dragit mest trafik till kalkyl, det är ju kanske som du säger då lite, lite större bolag som, som de flesta liksom redan känner till. Vi har ju liksom analyserat Facebook och Pinterest och, och många andra liksom ganska folksära bolag. Ehm, sen ser väl vi också att på mindre bolag så är det ofta ganska liten analysteckning faktiskt. Så att de här bolagen har ju också ett behov av att kommunicera till marknaden vad de är för bolag. Och vi upplever också liksom att våra läsare och, och liksom våran, våra, våra kunder vad man ska kalla det. Det är ju faktiskt en jättebra målgrupp för dem. Så att vi har liksom en stor publik av, av både retail-investerare men också professionella investerare. Så att det är väl liksom framför allt det som vi. Vi når ut väldigt långt egentligen med. Med Där kan
3: jag kanske skjuta in också och säga det att precis som du säger Niklas så, så finns det stora bolag har förmodligen egna liksom koncernstabbar som ser till att de kommunicerar på ett sätt som verkligen når ut och dessutom så följs de av analytiker. De här mindre bolagen, ofta så, så kanske det är liksom ekonomichefen som sitter och skriver pressmeddelande och inte kan komma ut på samma sätt, inte få ut det på samma sätt när de bolagen sin text av analytiker ofta vid uppdragsanalys så är det väldigt ofta så att de skriver in analytiker på ett sätt som bara riktigt, riktigt finansinsatta förstår eller folk som verkligen förstår just det där bolaget och den där branschen kanske ett specifikt läkemedel eller något sånt. När du frågade tidigare vad var vår appeal till att vilja förvärva kalkyl? Det är ju en del i det. Vi tycker de gör det på ett sätt där alla faktiskt kan ta till sig av informationen. Man man liksom omvandla det här som kanske cfo skriver till ett sätt som alla som sitter där hemma i stugan och faktiskt kan ta till sig förstå. Det är inte en 80-sidor-analys med jättesvåra nyckeltal och framtidsbedömningar utan det är en analys där du kan förstå bolaget och dessutom en stor interaktion med följarna på Twitter som gör att det är lätt att följa upp. Alltså många av de andra analyshusen, de gör ett fantastiskt jobb men det är svårt att få till en dialog med analytikern om hur tänker du i det här skedet? Vad tror du om det här? Varför skrev du så? Här är det ju direkt konstant. Ställer du en fråga till, till de här grabbarna på Twitter ja men du har ju svar inom några minuter oftast. Liksom. Och det tycker vi det, det, när jag sa in att vi vill hitta något som är annorlunda och någonting som, som förändrar analysbranschen lite så tycker vi att de har lyckats göra det.
2: Där kan vi också tillägga att ja, vår vision har väl egentligen alltid varit då att vi vill göra investeringsuppslag mer tillgängliga för gemene man. Och vi är väl ganska övertygade också i vårt liksom, synsätt på analys att liksom en 80-100-siders bolagsanalys som, som är ganska avancerad med väldigt, väldigt mycket siffror det är troligtvis inte den bästa produkten för den genomsnittliga läsaren. Så att om man liksom bryter ner det och tänker liksom att man ska nå ut till ännu fler så har vi varit en bra plattform för det.
1: Och hur ser mixen ut där genom att attrahera bolag som ger er uppdrag till uppdragsanalys kontra att ta in gästskribenter som skriver analyser så att ni bredda katalogen och där också får någon form av gryende nätverkseffekt att fler hittar till plattformen, både bolag men även mm. slutkunder, investerarna som, som läser analyserna, som lär sig att gilla kalkylplattformen.
2: Ja, hittills har vi väl haft ungefär 10 uppdragsanalyser, och resterande analyser är då egentligen det som vi bara har skrivit, liksom, dels för att sprida kunskap och även för att vi tycker att det är kul.
1: Och hur tjänar ni pengar då? Eh, vilka, är liksom, vilka är slutkunderna?
2: Alltså, vi ser det lite på liksom ett sätt som att slutkunden är ju liksom bolagen som kontaktar oss för att vi ska skriva en analys. Eh, men sen har vi faktiskt liksom två kundsegment skulle man kunna säga. Så att vi har ju läsarna som är egentligen det som gör att vi existerar och det som gör att vi faktiskt kan attrahera kunder. Men den kunden som betalar oss är ju bolagen som kontaktar oss. Vi ska analysera deras bolag och öka förståelsen då, framförallt för bolaget.
1: Men om jag förstår det hela rätt då, så att pengarna ni tjänar det är via, i dagsläget i alla fall, via uppdragsanalyser. Stämmer bra, stämmer bra. Som sen säkert kan i fram i framtiden men idag uppdragsanalys. Precis så. Hur har tillväxten sett ut under det här första året då?
2: Det har egentligen varit eh, ganska spikrakt uppåt ändå. Det dröjde ju bara några månader innan vi ändå fick eh, liksom, intresse för det här med uppdragsanalys. Så att det var väl bolag liksom som, som såg att vi var en plattform som ändå kunde nå ut. Och, och jag tror också att vi liksom har ganska stort förtroende liksom för att vi, ganska, vi har alltid liksom varit noga med att vi har väldigt hög integritet också. Um, och sen har det liksom varit ett ganska stabilt flöde av inkommande kunder eh, liksom i lite mer än ett, ett halvår nu ungefär.
1: Och, och, och vad skulle du säga skiljer er gentemot konkurrenterna? Vi var ju in lite grann här på att det inte är en hundrasidig analys utan det är lätt konsumerat på lättförståelig svenska så att man ändå kan ta till sig och bli inspirerad kring bolaget kring via analysen man läser. Men vad mer är det som skiljer er gentemot motsvarande liknande tjänster
2: där ute? Alltså den, den största faktorn... Är troligtvis då formatet att det är lite mer liksom lätt konsumerat. Vi tror också liksom att vi lever i någon form av tiktok värld också där det kanske är tufft att beta av en analys som är liksom extremt lång. Så vi vill egentligen ja men, konkretisera de viktigaste variablerna i ett bolag. Gör det lite mindre och liksom skapa så bra förståelse som möjligt för ett bolag. Sen har inte vi producerat liksom riktkurser till exempel som många andra eller typ alla andra analyshus gör. Det här är dock någonting som vi också är öppna för att addera så att vi, vi har inte en färdig produkt heller och, och vi tänker att vi ska också ta efter såklart lite av det de andra gör men, men det som skiljer oss i dagsläget är framförallt då att vi, vi täcker ganska små bolag och vi når ut ganska långt med det och gör det liksom till investeraren framförallt kanske.
1: Och, och när du säger inte en färdig produkt, det är väl i och för sig ganska förståeligt. Det här är ju någonting som ni faktiskt har både startat och sålt inom loppet av ett år. Så det är ju fortfarande ett väldigt ungt bolag. Men finns det någonting annat spännande på radarn som ni skulle kunna tänka er lägga till framåt som ni tror det finns ett behov av förutom rikt kurser?
0: Vi ska sätta oss ner inom kort med koncerner och diskutera framtiden. Och, men vi är ganska eniga om att vi, vi kommer fortsätta utveckla kalkyl tillsammans utifrån vår, det som har varit vårt grundrecept. Men eh, nu får vi tillgång till både strukturkapital och Spotlight Groups resurser. Så vi kan växla upp ordentligt nu för att ta plattformen till nästa nivå. Men vårt huvudfokus har varit och är fortfarande att bygga ett bibliotek av egna analyser. Men vi vill också vara en plattform för både svenska och nordiska småsparare att publicera sina analyser. Bland annat för att likasinnan ska kunna läsa och ta till sig
2: information och inspireras. Och om man bryter ner uppdragsanalys som egentligen produkt så tycker heller inte vi liksom att... Alltså det primära syftet med produkten är ju egentligen att öka förståelsen för, bolag, för bolaget till en liksom stor grupp investerare. Och det är någonstans utifrån, liksom när man har konkretiserat det syftet så tycker jag att man enkelt kan jobba utifrån det för att skapa egentligen den optimala produkten då.
1: Och Ni är ju båda, eh, alla tre, eh, även, om, eh, även om part nummer tre inte är här. Det var plåtslagaren visst? Stämmer. Och plåtslagaren han kommer också lämna. Ni byter jobb allihopa och kör det här nu på heltid?
2: Eh, vi kommer alla vara liksom hängivna. Jag kommer vara på heltid, Pontus kommer vara på heltid. Eh, och Oliver har, han är med i en startup som heter Quarter också. Så att han kombinerar de här två tjänsterna. Då. Så han kommer vara på kalkyl och på Quarter.
1: Spännande. Alla tre har ju en historia av att vara aktiva på Twitter. Hur viktigt har Finans Twitter varit för er?
0: Ovärdeligt skulle jag säga. Vi, vi har oerhört mycket att tacka Finans Twitter för både, både investeringsmässigt och genom utbyte av fina kontakter. Det var ju faktiskt så att kalkyl startades ju via Twitter och lever än idag i högsta grad vidare via Twitter. Så utan den plattformen så hade detta faktiskt aldrig varit möjligt och det här är vi ju väldigt tacksamma för. Det är egentligen smått fantastiskt vilka, vilka möjligheter Tvitto och den digitala världen kan, kan medföra faktiskt. För det var ju faktiskt så här att eh, kalkyl startades med att jag och Peter tog en fika. Jag bodde ju då i Västerås men har kopplingar till Kalmar där Peter bodde. Och vi fick kontakt via Twitter, jag och Peter. Vi har båda twittrat under våra signaturnamn, matematiken och Carl-Philips Silversköld. Det var en gemensam vän till oss som avslöjade för mig att det var just Peter som skrev under namnet matematiken. Efter det här så fick vi bättre kontakt. och Det var just det gemensamma intresset som låg bakom det. På den här fikan så pratade vi om att det vore kul att göra någonting ihop och diskutera allt från en hemsida till en blogg till eventuellt en podcast. Och det här publicerade jag en liten, en liten hint om på, på min Twitter kanal om att vi hade något kikare. Och, ja, men efter det så, så dröjde det inte länge innan vi blev kontaktade av Oliver då professor Kalkyl, som gick faktiskt i samma tankar. Och det var nu vi, vi spånade och en analysplattform skulle nu börja byggas, så det var så här Kalkyl startades.
3: Det är ganska häftigt ändå. Jag, när vi pratade innan på vägen hit till podcasten så berättade ni att det var väl nästan en miljon personer som hade läst era Twitter-inlägg om att ni hade blivit uppköpt ute av Spotlight Group. Så att spridningen från den där fikan till vad det är idag på mindre än ett år, det, det är smått fantastiskt. Mm. Verkligen.
1: Ja, det är ju med. Ja, det, det, Twitter är smått fantastiskt, internet är smått fantastiskt. Skalbarheten som har kommit med digitaliseringen är ju oerhört fantastiskt. Så att det är väldigt spännande att höra att ni har kunnat bygga upp det här på, på mindre än ett år. Ni har varit in på det lite grann, men jag tror att de som lyssnar på det här ändå är nyfikna. Investeringsfilosofierna är då. Hur ser de ut? Är det någon som är en, en highballer-risk-taker eller någon som är. Värdejägare eller utdelningsjägare kanske? Eller hur ser det ut? Berätta mer, det här är vi nyfikna på.
0: Ja, men verkligen. Och man kan väl säga att eh, Våra investeringsstrategier Både jag, Peter och Olver, Är i stort sett ganska lika men De bolagen vi, vi äger ser väldigt annorlunda ut. Om jag ska gå in på mig själv så Så har jag en investeringsstrategi och en långsiktig plan som jag förhåller mig till. Det är utifrån mina mål och förutsättningar, tidshorisont och risktolerans med mera. Min strategi är ju självklart inte fulländad men jag är väldigt noga med att sammanställa och analysera mina resultat regelbundet för att få en inblick i vad som vad som fungerat bra och vad som fungerat sämre. Och utifrån detta så justerar jag sedan min strategi och gör ju klart mer av det som fungerat bra för att sedan utvärdera igen en tid senare. Jag tror ju lite på att eh, allt du mäter det växer och eh, dokumentation leder ju slutligen till resultat. Jag har idag en koncentrerad portfölj där jag primärt letar efter lönsamma bolag som jag tror har goda förutsättningar att växa både snabbt och uthålligt. Och för att bolagen ska kunna göra detta så har jag identifierat särskilda variabler som jag tycker är särskilt viktiga. Uppföljer bolagen alla mina kriterier i min strategi så är det ju såklart optimalt. Men ju fler desto bättre. Jag har ingen åsikt om index eller makro utan lägger istället tiden på att hitta fantastiska bolag. Innan processen leder till köp så börjar jag alltid med att gå igenom min investeringsstrategi för att säkerställa att bolaget prickar in så många kriterier som möjligt i listan. Jag kikar eller sätter sällan egna riktkurser på bolagen jag äger. Istället försöker jag förstå om marknaden, fortfarande förlåga sina förväntningar och sen hänga med och om jag ska skicka med någonting till de som lyssnar idag så tycker jag det är väldigt viktigt att alltid göra sin egen analys för annars kommer du aldrig att utvecklas. Och man ska heller inte underskatta den tid det tar att nå uppsatta mål. Som fotbollsspelare så vet man ju att framgång är lite som ett isberg och det man ser hos en framgångsrik person är en på toppen av isberget. För under ytan så döljer sig hårt arbete, är målmedvetenhet, misslyckanden, såklart, besvikelse och uppoffringar. Men eh, även bra vanor och en stor uthållighet. Och följer du dessa råd så är jag övertygad om att du kommer bli en bättre investerare. Du glömde en, vik en väldigt viktig detalj där tycker jag Pontus. Vadå? Att du bara investerar i Medtech. Jo men precis Peter jag tycker att cell- och genterapimarknaden är oerhört intressant och mot dessa marknader har jag stor vikt. Jag tror att om dessa marknader går dit som jag spår så sitter jag på ett par väldigt intressanta bolag. Och bägge branscherna har blivit ett litet fokusområde för mig eftersom de har en, en lång period med hög förväntad tillväxt framöver. Vi kan ju se till exempel att antalet kliniska försök växer oerhört snabbt. Och vad är det då som driver tillväxten? Jo, flöda in pengar. Jag kan dra ett exempel här att 2020 så var efter rekordår och finansieringen ökade bland annat med 50% trots pandemin. Och det här var inte ens year over year utan den växte 50% från tidigare rekordår 2018. Och det här är siffror från ARMS årsrapport gällande regenerativ medicin. Tekniken inom cell- och genterapi är revolutionerande tycker jag och möjliggör helt nya behandlingsmetoder. Utvecklingen inom områdena går oerhört fort och ger hopp om att sjukdomar som tidigare anses obotliga i framtiden faktiskt kan bli en behandlingsbar sjukdom. Och det finns många lyckade exempel hittills som bekräftar detta. Genocellterapi beskrivs ju som tredje vågens innovation inom läkemedelsbehandlingar. Och det här är verkligen tekniker som jag tror är här för att stanna. Å återigen ett exempel så, 2018 så skedde ett genombrott inom cellterapin när två forskare lyckades hitta ett sätt att blockera T-cellernas bromssystem. Och det här gör dem aktiva så att de kan äta upp till exempel den skadliga tumören hos en cancerpatient. Och för detta belönas bägge med Nobelpriset. Ett annat fint exempel för tekniken men denna gång då inom genterapi Det är att 2020 års Nobelpris i kemi tilldelades forskarna bakom gensaxen CRISPR Jag tycker själv att ett, ja, ett Nobelpris det är en väldigt stor kvalitetsstämpel Och eh, rekommenderar alla att läsa en bok som heter Genombrottet Immunterapi och jakten på en bot mot cancer Sen har vi även Codebreaker som är en väldigt intressant bok Amerikanska FDA som är de som godkänner dessa projekt i kliniska försök har ju gått ut och sagt att de förbereder sig för en kommande våg av experimentella cell- och genterapier. Och för att klara av trycket så anställer de som aldrig förr. De förväntar sig bland annat godkänna 10-20 cell- och genterapier per år vid 2025. Och idag har vi endast ett fåtal godkända. Sen såklart ska vi tillägga att det finns ju risker med bägge branscherna.
1: Det där är jättespännande men det är också väldigt komplext Jag tror att det är väldigt många som tycker det är komplex Life science överlag Medtech, biotech, pharma Då börjar de flesta tycka, okej okay, då kanske jag behöver läsa din analys då H Hur kan man kapitalisera på de här trenderna överlag där ute, berätta
0: Ja, nämen, som jag ser det så finns det två alternativ men till olika risk Antingen så investerar man då i bolag som bedriver forskning inom områdena Och då gäller det att pricka rätt projekt som kommer lyckas men jag själv ogillar verkligen projektrisk då forskningsbolagen faktiskt inte tjänar pengar och det är, det är väldigt svårt att avgöra vem som i slutändan kommer lyckas. Jag tycker verkligen att det, ja det är en onödig risk att ta. Det var när jag insåg detta att jag inte behöver plocka russen ur kakan som det hände något som gjort att jag varit väldigt lyckosam de senaste åren på börsen genom att istället investera i så kallade hackor- och spadarbolag. Det är bolag som levererar verktyg till forskningsbolagen och då får man istället en bred exponering mot tillväxten i branschen. Och viktigt är att dessutom så tjänar de pengar till skillnad från forskningsbolagen och till väldigt goda marginaler dessutom. Så för mig är det ett enkelt val. Och har bland annat genom åren gjort lyckade investeringar i bolag som till exempel Arctic Science och Genovis, Chemometic, Maxite och Clearpoint Neuro för att nämna några exempel. I takt med att dessa bolag har redovisat hög tillväxt och till höga och stigande marginaler så har det skett väldiga multiplexpansioner får man säga. Men det är, inte, det är inte ovanligt med höga multiplar när vi tittar på flera bolag med exponering mot dessa trender och anledningen är just att marknadstillväxten spås vara mellan 30-40% under flera år framåt. Sen kan jag tillägga att jag, jag tittar bland annat noga på försäljningshistorik och ledning, affärsmodell, vilka bolagen har, den underliga marknaden och vad som driver fortsatt tillväxt även bolagsposition på marknaden och vilket värde produkten skapar och vad som skiljer mot närmsta konkurrenter. Listan kan väl göras lång? men Jag, jag tror att många underskattar vilka inträdesbarriärer och inlåsningseffekter det finns inom medtech och hälsa. När en produkt väl är inne så är det oerhört svårt att byta ut den då det tar tid för personal att lära sig den samt väldigt kostsamt att byta ut. Så behöver man vara kliniker för att investera i medtech? Jag tycker väl inte det, men här är vi ju alla olika och jag vet att Peter och Olve bland annat, delar inte riktigt den åsik åsikten, men jag jobbar på det.
1: Intressant. Peter, bara en bransch i din portfölj också?
2: Eh, nej, jag är lite mer diversifierad. Eh, ja, jag investerar i bolag som jag främst upplever att jag förstår på ett väldigt simpelt och övergripande sätt och där jag förstår vilka variabler som är värdedrivande i det här bolaget. Jag investerar uteslutande också i tillväxtbolag men jag vill dock inte benämna mig själv som tillväxtinvesterare då jag egentligen inte tycker att det finns en distinktion mellan värde och tillväxt. Jag ser det egentligen som att pris är en sak, värde är en annan sak och tillväxt är ju en del av värdet egentligen. Jag tittar också bara på fundamentala delar i bolaget och har en tydlig bottom-up approach- jag tittar alltså ingenting alls på teknisk analys eller makro och är noggrann med att hålla det väldigt enkelt och begripligt. Jag tror att en stor blandning av många strategier riskerar att bli en kompott egentligen av väldigt komplex materia. Det vill säga om du på torsdagen ska vara teknisk analytiker, på måndagen ska du vara fundamental igen och på tisdagen vid öppning så ska du handla på makronyheter det blir lite, lite för spridda skurar för mig och som sagt så tror jag att det blir en lite för komplex kompott och man, man riskerar liksom att tribla bort sig själv lite också ehm, och det är väl egentligen då Kahneman och Taleb då som har präglat mig också om att vi är väldigt blinda mot vår egen blindhet egentligen ehm, och att vi människor oftast också är mycket mindre rationella än vad vi faktiskt kan föreställa oss och därför så håller jag det väldigt enkelt och utifrån detta då så har jag konkretiserat egentligen vad jag tycker är sex väldigt värdeskapande kriterier egentligen som jag tittar väldigt noga på. Och dessa är då hög omsättningstillväxt, hög avkastning på investerat kapital, till exempel då Metzomroik. Det ska vara rätt folk med gemensamma incitament då som driver bolaget, väldigt viktigt för mig också. Bolaget ska ha hög kundnöjdhet. Affärsmodellen ska vara hållbar över tid, helst över flera decennier. Och affärsmodellen ska också kunna växa till väldigt stor storlek. Så det är egentligen de här kriterierna. Och Mitt tillväxtfokus härstammar egentligen bara- från matematiken bakom exponentiell tillväxt. Vi kan ta liksom som exempel med ett bolag har 27 kaggar i 10 år- så ökar omsättningen med 11 gånger, det vill säga 1000 procent. Och investeringar kopplade då till expansion om du tror att priset är fel, det kommer ju ha liksom svårt att, att stiga på med samma procentsats bara på, på multipel egentligen. Samma sak med marginalen. Så Omsättningen kommer ju att vara marginalvariabens maximum egentligen och för att nå väldigt hög avkastning över tid så behöver ett bolag ofta växa väldigt mycket och det här backas ju också av studier. Och sen så har vi då hög ROIC som sagt. Eh, och ROIC är egentligen då ebit efter skatt. Alltså rörelseresultatet efter skatt i förhållande till investerat kapital. Det vill säga kapitalbindningen i bolaget. Så att det här säger egentligen då hur mycket ebit bolaget kan skapa utifrån hur mycket kapital som krävs för att driva verksamheten. Så att det är någon form av mått på liksom kapitaleffektivitet. Vilket jag också tycker är liksom centralt att, att titta på. Eh, sen vill jag dock också slå ett slag här för att man behöver heller inte ha höga marginaler, man kan ha låga marginaler och hög kapitalomsättningshastighet och fortfarande få en schysst också um, samtidigt då så kan kapitalintensiva verksamheter, det kan gömma sig ganska starka valgravar tycker jag också i en kapitalintensiv verksamhet så att jag, jag tittar också på, på vad som göms egentligen i den här liksom sämre rojken om det då skulle vara så till exempel e-handelsbolag som jag, som jag ofta tittar på väldigt mycket och nästa då är ju då rätt folk med gemensamma incitament, eh, och det ska vara människor som jag tycker är rätt folk för att driva bolaget och de ska också ha hög integritet, det är väldigt viktigt för mig, och sitta i samma båt som aktieägarna. Eh, Vi har ett prakt exemplar här på andra sidan bordet i form av Marcus, Jön, som, eh, som tankade lite aktier i Spotlight och inte så länge sedan som sagt, eller som han nämnde tidigare. Eh, så jag ser gärna liksom högt insiderägande och ett, även att grundare är kvar i, i bolaget. Eh, och finns det liksom några som helst frågetecken för liksom ledningens ärlighet eller integritet så avstår jag. Och sen som sagt då hög kundnöjdhet, lojalitet, det här har ju mycket med varumärke att göra. Jag tycker väl egentligen att varumärke ofta kan vara ganska underskattat när man investerar, alltså så, som Mot eller Ballgrav. Eh, och sen då att affärsmodellen ska vara hållbar över tid. Eh, det kanske låter ganska självklart, men, men man kan också liksom ta ett extremfall här. att Ett oljebolag skulle ju i teorin kunna ha hög tillväxt, hög rojk, hög kundnöjdhet. Men affärsmodellen är inte hållbar över tid. Så jag tycker fortfarande att det är en central del av mitt, min liksom filtrering. Eh, och sen då den sista variabeln, att bolaget ska kunna växa till väldigt stor storlek också. Och det handlar helt enkelt om att det ska finnas en marknad för bolaget att växa in i.
1: Intressant. Någonting annat som vi har märkt i år, det har väl inte gått någon förbi, det är att vi har haft väldigt bra börsår. Nu kan vi inte längre prata om bara enkom, återhämtning på börsen från coronakrassen utan nu har vi haft en rejäl skjuts uppåt. Markus, om vi börjar med, med dig. Vad tycker du om börsen just nu? Nu har du ju precis hoppat här i augusti så din månadslant är redan placerad. Men eh, vad känner du?
3: Men Jag tror det är flera faktorer. Dels så tror jag att det har pumpats in så väldigt mycket pengar i systemet här under corona. Det är klart att det finns någon faktor av att det är dopat. Men det har också lett till att aktiesparande har spridit sig till ännu fler. Ännu fler människor, ännu fler bolag som har förstått att de kan nyttja börsen och när de har förstått det så finns det fler intressanta bolag. Man kan hitta nästa ten bagger i sådana fall. Och dessutom så finns det någon typ av gamification-trend av aktiehandel som gör att jag tror faktiskt att, att, det är klart att det är väldigt svårt att säga att det kommer fortsätta på de här nivåerna. Vi ser nog lite återhämtning. Jag tror det var 40 noteringar i juni på de svenska marknaderna. Det är nog lite för mycket för investerarna att ta till sig samtidigt. Och vad som händer då är att då lugnade sig lite och så kommer det igång igen och så startar det om lite. Men det startar ju om på en högre nivå. Min känsla är att jag tror att man alltid ska spara. Jag, jag tror det är väldigt svårt att tajma marknaden på det sättet utan det är time in the market som är det viktiga och givetvis för mig då så, så min investeringsfilosofi är enkel jag tror att det bolaget jag har absolut bäst möjlighet att påverka avkastningen på det är Spotlight Group och, och allt jag äger och har ligger i princip i Spotlight Group av den anledningen
1: Ja, nej, men det får man väl säga. Jag vill ha varit tillbaka på jobbet en vecka, tror jag. Tidigare går fort. Och minnet är dåligt. Men jag tror första veckan så var det två stycken transaktioner som jag varit involverad i. Så det är rakt tillbaka in i hettan igen. Det var 40-tal här noteringar och listbyten och sådär i juni. Och det var ju Adam Kostjall som sa det här i, i podden redan 9 juni. Berättade han att det var ett 40-tal bolag kvar. Då hade vi alltså gått in till 9 juni. Så det var inte jättemånga veckor kvar. Så det är vittna som också om att det har varit ett rätt unikt börsår på det sättet också. Även i juli. Det brukar inte vara noteringar i juli. Det brukar vara lite hängmatte läge. Men, men vi hade ju en del där också. Så full fart framåt det här året, vi får se hur länge det håller i sig.
3: Man kan nog likna det vid sån här 2-1-väg. Alltså när man kör på motorvägen så blir det två filer och då kör alla full fart. Och sen så vid något tillfälle så ska det där ihop och bli en fil. Och då stannar det till lite och så stannar det till ett tag tills man är förbi det och sen två filer igen. Och jag tror att det som hände i juni det var att alla hade kört full fart fram till det var dags för en fil. Nu har det lugnat sig lite under sommaren Ett fåtal noteringar trots allt löpande men, men nu tror jag att det närmar sig två filer igen så att säga.
1: Peter och Pontus, är ni obokliga optimister? Eller vad, vad tycker ni om börsen?
0: Vi är optimister får vi säga Eller vad säger du Peter?
2: Absolut, och, och det är också en, en viktig detalj jag, jag ligger också alltid full investerad Och det grundas för också i att jag är optimist
1: Det är bra att ni är optimister därför då har ni ju också en framtidstro alla tre kan ju såklart säga när det kommer till kalkyl nu har ni grundat och även sålt det här bolaget inom loppet av ett år, nu blir det nästa kapitel som en del av Spotlight Group av ordning blir såklart väldigt nyfiken då, vad är framtidsvisionen och vad tror ni kommer hända härifrån och framåt?
0: Vi har ju mycket spännande igång i pipen men som sagt så ska vi sätta oss ner med koncerner inom kort och och lägga upp en långsiktig plan för kalkyl. Men eh, som sagt, det vi kan säga är att det ligger väldigt mycket spännande i pipen.
2: Eh, ja, alltså, vår vision är ju som sagt att göra investeringsuppslag mer tillgängliga för gemene man. Och det är egentligen det vi vill fortsätta. Det kommer bli en hel del affärsutvecklingsarbete just nu också med ledningen som vi ska påbörja snart. Eh, och då vill vi egentligen fortsätta att exekvera utifrån den visionen.
1: Markus, avslutande fråga. Kommer det bli fler köpknappar att trycka på?
2: Intressant fråga, vi har ju
3: gått från tre verksamheter till snart åtta bara under det här året och en fördel tror jag med att vara noterad som jag nog inte riktigt hade räknat med det är hur många bolag som faktiskt rapporterar oss och säger att de vill vara en del av Spotlight Group-koncernen så att det finns liksom ingenting som hindrar oss från att göra intressanta förvärv om de dyker upp. Samtidigt ska man nog inte räkna med Spotlight Group som en förvärvsdriven maskin utan vi gillar att starta egna verksamheter också så man ska absolut ha ögonen öppna för att det kommer att komma nya bolag i koncernen. Om det är ett förvärv eller om det är någon ny idé vi kommer på i stil med den här fonden. Eh, det får man se men, men jag tror absolut man ska följa den utvecklingen noga.
1: Intressant. Mina herrar, stort tack för att ni kom hit. Spännande att lyssna, med, lyssna mer och lära sig mer om kalkyl. Och eh, också stort grattis till att ha sålt det här till Spotlight Group.
2: Tack jättemycket. så jättemycket.
1: Och lycka till framåt. Och tusen tack för att du lyssnade på det här.
0: $41 billion Deal. Deal.